0: Hola Pepi, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Capítulo 62 Ojo que Pepi's Podcast se hace mayor Empezamos en octubre de 2021 y ya llevamos aquí unos cuantos episodios, escuchándonos recibiéndonos, reflexionando muchas veces llorando, otras tantas riendo y dándonos cuenta pues de muchos, de muchos aspectos Durante muchos episodios he dado muchísimo, muchísimo muchísimo, pero muchísimo la matraca con lo importante que es la alimentación, las emociones, estar a gusto y también con realizar ejercicio y sobre todo actividad de fuerza, ¿no? Ejercicio de fuerza. Bien, a veces me quedo sin ideas, digo, mmm, ¿y ¿qué más puedo dar yo en el Pepi's Podcast? Y os pregunto por Instagram, que si aún no me sigues, pues te invito a que lo hagas después de escuchar este episodio en Pepi's Club en Instagram. Y ahí preguntaba, oye, ¿de qué os gustaría que hablara? Y una Pepi me decía... Pues mira Ro, tú hablas mucho de no tomar azúcar, no tomar procesados, de realizar ejercicios de fuerza y todo está perfecto, es genial. Pero ¿cómo rompes con un mal hábito? ¿Cómo empiezas con ese buen hábito? Y entonces, yo que soy una ávida lectora, el hecho es que cogí un libro que tenía en la estantería, que le miraba de vez en cuando de reojo pero que no había leído todavía, que es Hábitos Atómicos. Hoy, en esta sección, Palabras Vitamina, os vengo a hablar de este libro. Me ha parecido súper interesante, me he hecho el mapa mental de las ideas fundamentales que, bueno, es un libro que explica por una parte y que por otra da ejercicios prácticos para ponernos manos a la obra. Así que, como siempre digo, no me enrollo más y ¡vamos a grano! Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que, como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama también para mujeres que actualmente lo están superando soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2 aquí en este espacio en el podcast de Pepis quiero volcar todos mis aprendizajes también todos los miedos que he superado todas mis creencias limitantes todo lo que voy conquistando quiero que esto sea un espacio de crecimiento de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande comenzamos Entonces, Pepi, ¿qué hay detrás de poder instaurar un nuevo hábito? ¿Cómo modificamos o sustituimos un mal hábito por un buen hábito? Bueno, pues el bueno de James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, nos lo explica muy bien. Voy a ver si soy capaz de transmitiros las ideas fundamentales de este libro y, bueno, si se despierta mayor interés, siempre lo podréis comprar para ahondar más en él. Yo aquí simplemente son la, los highlights, ¿no?, o las claves porque, como comentaba en la introducción, hay teoría, pero hay muchos ejercicios prácticos. De hecho, yo os voy a contar estos ejercicios también. Bueno, el libro empieza con principios fundamentales, ¿no? Y nos dice que si cada día mejoramos un 1%, al final del año será, seremos 37 veces mejor. Hay una gráfica que explica bueno, cómo, cómo es este desarrollo, cómo es este avance, pero básicamente traducción en palabras... Podríamos decir que los hábitos atómicos, que se llaman así porque son muy 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 pequeños, muy al detalle, muy que son imperceptibles, pero que están ahí. Entonces, en un corto espacio de tiempo no se ven. Mm pasan desapercibidos pero sin embargo funcionan como el interés compuesto se acumulan entonces llega un momento que un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito se convierte en un cambio en un desarrollo personal que te lleva al éxito a ser una mejor versión de ti misma con unos hábitos saludables muy bien establecidos la clave como todo en la vida es la constancia porque a la hora de instaurar un hábito eh, se falla al no superar lo que se llama técnicamente o por lo menos en el libro aparece así como meseta potencial latente es decir tú estás haciendo algo un hábito nuevo, un día, otro día otro día, otro día, otro día y la recompensa no llega no es cortoplacista entonces como tú no ves cambios, lo que se dice popularmente tira la toalla. y no, hay que ser constante pa, 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 pa Pa, no fallar, no dejarnos dominar por la mente que nos dice que dejemos todo y, y volvamos a lo antiguo, a lo conocido, no, hay que ser ahí, pues eso, no fallar, muy constantes. Y luego un error que apunta James Killer que me ha parecido súper interesante es que cuando queremos instaurar un nuevo hábito se falla porque ponemos el foco en la meta, quiero perder 3 kilos, por ejemplo, ¿no?, que es un propósito que se dice mucho. de en el sistema, y el sistema son ese conjunto de tareas o ese conjunto de cambios que vas a realizar en tu vida para conseguir, eso sí, los resultados. Pero hay que poner el foco en el sistema. Es decir, si quieres perder 3 kilos, ¿qué vas a empezar a hacer mañana? Y a lo mejor el hábito atómico es tan pequeño como simplemente ponerte las zapatillas. Ya está, no hace falta que hagas nada más, solo ponerte las zapatillas. Pero ya es una tarea Entonces Lo consigues un día Lo consigues dos Lo consigues tres A lo mejor el cuarto día es Me pongo las zapatillas Y doy cinco pasos por casa Va a llegar un momento Que al final de año Ya no sean cinco pasos en casa Sino que estás dando paseos Por el parque Incluso corriendo O incluso yendo al gimnasio De hecho Y esto por eso me parece importante Y me paro aquí Él dice que los ganadores y perdedores, es decir, los que consiguen instaurar el hábito y los que no al final comparten las mismas metas cuando dices, quiero comprarme una casa con piscina esa meta puede ser tanto de los que al final lo consiguen como de quien no lo consiguen el cambio, la diferencia, está en quienes ponen el foco en el sistema y entonces hacen acciones que les acerca a esa meta y quienes no luego, súper importante, él habla de las creencias, para empezar a instaurar un hábito, es creer que ya eres así, es decir, el Gracias persona que quiere dejar de fumar, en vez de decir no, no, no me des un cigarro que estoy intentando dejar de fumar. A ti mismo te estás diciendo que estás haciendo un esfuerzo enorme, enorme por dejar ese pitillo y no darle una calada, ¿vale? O no fumarte un cigarro después de cenar o con los amigos. Sin embargo, si te ofrecen un cigarro y dices, no, no, gracias, no fumo, no soy fumador ahí tú ya le estás diciendo a tu mente que no eres fumador, ya eres lo que quieres conseguir en ese instante. Te tienes que hablar así como si ya lo eres. Entonces el cambio eh, debe ser desde la idea Identidad. No es resultado, proceso e identidad, sino es identidad, proceso y resultado. Es un poco como en emprendimiento, te puedo decir que es desde el ser. Soy, por lo tanto hago y entonces tengo. No es cuando tenga una casa, entonces podré hacer no sé qué y seré feliz. No soy feliz, por lo tanto hago no sé qué y por lo tanto eso me hace tener una casa pues aquí igual, primero créete aquello que quieres conseguir, luego actúa como si ya fueras esa persona y entonces conseguirás el resultado yo quiero ser una persona muy atlética quiero tener mucha fuerza en los brazos, entonces yo ya me, eh, para instaurar ese nuevo hábito, porque quiero hacer dominadas en 2023, entonces yo ya soy, yo ya hago dominadas, yo ya tengo esa fuerza para hacer dominadas, soy una persona muy atlética, entonces lo que hago es comportarme como tal y qué pasará, que seguramente consiga los Resultados. A mí me ha parecido esto brutal, no es sé a ti. Para instaurar un nuevo hábito no hay más que ser constante, repetición, 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 cuanto más repitamos entonces será un acto más automático y por lo tanto ahorraremos energía y a nuestro cerebro le encanta ahorrar energía. Y ahora sí, venga, vamos con los cuatro pasos o las, o las leyes. Primera ley, hacerlo obvio. ¿Y esto qué quiere decir? Que tomemos conciencia del hábito que estamos haciendo o que estamos dejando de hacer. Vamos a imaginar que, pues eso, que el azúcar nos puede. Y todas las mañanas, aunque queremos evitarlo, nos comemos cuatro galletas de chocolate. Entonces, un ejercicio que él dice es: dilo en alto. Estoy cogiendo una galleta de chocolate y me la voy a comer, aunque sé que esto es malo. El simple hecho de decirlo en voz alta te va a hacer tomar conciencia. Y luego, además, también respetar. Porque te va a hacer sentir mal. Porque sabes que ese no es un buen hábito. Para nadie. Y para ti menos. Y lo mismo con el buen hábito. Me estoy poniendo las zapatillas y voy a salir a caminar. Bien. Y lo refuerzas. Y dice que hay un orden para hacerlo. Que es un hábito actual que haces ahora mismo. Por ejemplo, nada más levantarte por la mañana. Eh, lo primero que haces es lavarte la cara y lavarte los dientes. Y quieres instaurar el hábito de meditar. Pues entonces lo metes ahí en medio. Te levantas, te lavas la cara, te cepillas los dientes. Y antes de ponerte a desayunar, te pones a meditar. Y además lo dice ya me he lavado los dientes, me voy a poner a meditar un minuto, ya está, no tienes por qué empezar con más, un minuto y después de ese minuto te vas a desayunar. es un hábito que ya está adquirido, como es el de levantarte, lavarte la cara y, y cepillarte los dientes, pues después un hábito nuevo. Con los hábitos que nos queremos quitar, pues lo, lo, lo mismo que he dicho, se dice en voz alta y se hace menos visible. Si queremos meditar, pues ponemos, podemos poner un cojín en el medio del salón para que lo veamos y ponernos, y si tenemos un mal hábito como el de comer la galleta de chocolate, lo que tenemos que hacer es o no comprarlas o esconderlas. Y esta sería la primera ley, hacerlo obvio. Y es obvio porque es, lo estoy diciendo en voz alta, es algo obvio, se está viendo pues lo digo en voz alta, y además lo registro y me lo pongo fácil. La segunda ley es la ley de hacerlo atractivo. Tendemos a repetir Aquello que nos da una recompensa Entonces Porque tenemos ahí Un pico de dopamina Y al cerebro Pues le mola, mola Le mola el tema De la, de la dopamina Bien Lo que tenemos que hacer Es primero Hacer un hábito Que necesitas Y luego Algo que quieres Imagínate Que te mola aún muchísimo Las series de Netflix Pero quieres instaurar Un hábito Que es el de Hacer ...no sé... ...estiramientos... ...pues para poder ver esa ley, esa serie de Netflix... ...previamente tienes que hacer los estiramientos... ...si no, no, no puedes O sea, primero lo que necesitas... ...y luego lo que quieres... ...le estás diciendo a tu cerebro... ...que cuando hagas esos estiramientos... ...vas a tener una recompensa... ...que es ver esa serie... ...lo bueno sería que esa serie solamente la vieras... ...después de realizar los estiramientos... ...es decir, los días que no hay estiramientos... ...no se ve esa serie... ...para que el cerebro cree esa asociación... ...y lo mismo, pequeño paso... ...el estiramiento no tiene por qué ser... ...que de repente empiezas con 10 minutos... No, puedes empezar y debes empezar con un minuto, con algo que sea tan, tan tan atómico, tan pequeño, que no te des cuenta. La tercera ley es la ley de hacerlo sencillo. Y aquí una cosa que me ha gustado mucho: dice: ojo, que ponerse en marcha no es lo mismo que actuar. Ponerte en marcha significa que sí, que empiezas a enredar con cosas, y a lo mejor pues coges, eh, quieres empezar a hacer ejercicios de fuerza y te miran los gimnasios de tu barrio. Eso es ponerse en marcha. Pero es distinto a ponerse a actuar. Y aquí, para hacer un, un hábito, lo que hay que hacer es actuar, repetir hasta que se quede en automático. ¿Cómo podemos hacerlo sencillo? Diseñar el ambiente. Si tú quieres instaurar el hábito de hacer ejercicio de fuerza en la cama, te vas a dejar ya el chándalo, la ropa deportiva que necesites y las pesas al lado. Para que lo veas, digas, bueno, es que me lo he dejado tan sencillo que es más difícil pasar, que pasar de ello. Sería así. Y, y también es muy importante que siempre te quedes con ganas. Podrías hacer cinco minutos de pesas, pues vas a hacer tres, vas a decir, joe, seguiría un poco más, ¿no? Ese es el umbral bueno, quedarte con ganas. Para quitar un mal hábito todo lo contrario vamos a hacerlo difícil como he dicho antes si no quieres comer galletas o no las compres o no las, o las escondes o si no quieres fumar no compres tabaco o te lo congelas cualquier cosa que sea que te dé muchísima pereza si quieres por ejemplo reducir las horas de televisión pues eh, al mando quítale las pilas y mételo en un cajón es decir todo lo que queramos instaurar vamos a ponerlo a ponerlo muy fácil muy sencillo y todo el hábito que queramos eliminar lo contrario lo vamos a hacer muy difícil y también importante lo que he dicho quedarse con las ganas nunca vayamos a llegar exhaustos a ese nuevo hábito siempre nos tenemos que quedar con las ganas. Si queremos dejarle de tomar azúcar mmm, y te comes una galleta todos los días, en vez de comerte una galleta entera, el último bocado lo tiras a la basura. Entonces te, estás comiendo, te sigues comiendo la galleta, pero cada día quitas un poco, quitas un poco, quitas un poco, ¿vale? Y la cuarta ley, hacerlo satisfactorio. Porque lo que he comentado, repetimos aquello que no es, es placentero. Pero ¿qué ocurre? Que al cerebro le gusta la recompensa rápida. No está adaptado aún para tardar un poquito más en esa recompensa. Lo que tenemos que hacer es... Que el nuevo hábito esté relacionado con un compromiso y con un castigo. Lo pongo con un ejemplo, mucho mejor. Seguimos con lo de... Bueno, pues dejar de comer azúcar, ¿vale? Que es el ejemplo que salió en Instagram. Entonces, me comprometo a durante 30 días no comer chocolate. O no comer galletas de chocolate. Previamente, las habrás puesto difíciles para no tal. Habrás dicho en voz alta, me estoy comiendo una galleta de chocolate. Para también ponértelo chungo durante 30 días te comprometes a no comer galletas de chocolate. Y ese compromiso va unido a un castigo. Y tiene que ser un castigo que realmente te fastidie. Es decir, ¿qué ocurre si durante esos 30 días te comes una galleta de chocolate? Me pongo yo de ejemplo. Yo trabajo desde casa y entonces trabajo con chándal. Trabajo cómoda. Muy cómoda. Pues un castigo para mí sería, si me como una galleta de chocolate tengo que estar en casa trabajando, vestida con vaqueros, zapatos y camisa. A mí me mata Pepi. Y luego el compromiso no solamente por escrito, sino que te busques pues a un socio. A alguien que le digas, oye, a mira, quiero instaurar este nuevo hábito o quitarme este mal hábito y entonces quiero comprometerme contigo. Si no lo hago, te voy a pagar eh, 50 euros y además tengo que estar vestida con vaqueros, camisa o falda, vestido o lo que sea, en casa trabajando durante 30 días. Para recapitular, hacerlo obvio. Es decir, tomar conciencia, hemos dicho, de decirlo en voz alta y de registrar esos hábitos, los que tenemos. La segunda ley, hacerlo atractivo, que haya una recompensa. Es decir, primero vas a hacer aquello que necesitas hacer y luego podrás tener la recompensa de aquello que quieres. Ponía el ejemplo de Netflix. El tercero es hacerlo sencillo. Diseñate un ambiente, comparte con personas que te van a ayudar a hacer ese objetivo. Y la cuarta, satisfactorio, en el sentido de que sepas que, que el placer es a largo plazo, no es cortoplacista. El verdadero placer tiene recompensa retardada, no es recompensa inmediata. Y entonces, sabiendo esto, sabiendo cómo funciona el cerebro, crea hábitos que estén relacionados con un compromiso, un socio, y con un castigo, con un castigo que realmente te fastidie. He cogido alguna es además que me apunta por aquí por el margen que me ha gustado mucho, que dice la maestría requiere paciencia otra es, de Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno es decir, empieza por pequeñas cosas y no quieres hacerlas perfectas desde el principio el último kilómetro es el menos concurrido es decir, para empezar a hacer cosas empezar hábitos, propósitos y demás, hay un montón de gente, ahora, quienes diferencian los que consiguen, los que no lo consiguen, es la constancia es continuar, es superar esa miseta, y luego también, pregúntate ¿cómo puedo dejar un mundo en el que sea fácil hacer lo que es correcto esto es porque estás diseñando tu ambiente con qué personas te reúnes cómo es tu escritorio cómo es tu casa cómo es todo lo que te rodea para que realmente estés rodeada valga la redundancia de buenos hábitos para que realmente lo puedas implementar esto es para hacer una auditoría de tu vida y chequearlo a mí este libro me ha gustado mucho espero que os ayude lo que os he dicho registra tus hábitos ponte esto lo que necesitas hacer antes de lo que quieres hacer el compromiso el socio ponese fácil las cosas registrarlo, hablarlo en voz alta... Todo ello me parece que son acciones muy, muy potentes. Y luego también lo que he dicho al principio, en los principios fundamentales. Tú ya eres lo que tú quieres conseguir. Así que háblate así, porque entonces te comportarás así y entonces conseguirás los resultados. Las Pepis somos mujeres llenas de vida que llegamos a hacernos esta pregunta. No es un proceso sencillo, como he explicado. Aunque siempre será menos complicado si nos apoyamos entre nosotras. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, al podcast de las Pepis. También puedes unirte al perfil de Instagram Pepis Club. Dejaré el enlace en descripción. Y de la misma manera, si este podcast ha llegado hasta ti y crees que hay mujeres a quien le puede ayudar, por favor, compártelo. Este es nuestro espacio. Y juntas vamos a hacer que crezca. Querida Pepi, te mando un abrazo largo, largo, largo. Cargado de Oxitocina. Que tengas un bonito día. Por cierto, eres preciosa. Ya te lo habían dicho. What if you could have a career?